0: Paducast.
1: E estamos começando mais um Paducast, aqui é o Henrique Paduan e aqui é o Lucas Seta. Não sei se as pessoas notaram, Seta, mas nas últimas semanas nós estivemos um pouco ausentes aqui, mas o Paducast não acabou. Estamos aqui gravando algumas coisas. Jamais,
0: jamais.
1: Jamais, continuará vivo aí. Estamos gravando algumas coisas, em breve teremos novidades, né, Seta?
0: É sempre bom falar isso.
1: É, outras formas de conteúdo também. Não nos é, esqueçam, em breve temos mais e mais episódios para vocês. E quem está chegando aqui né, pela primeira vez, está escutando um episódio do podcast pela primeira vez, deve estar perguntando, quem são esses dois caras aí, né? Bom, nós somos os fundadores da Padwan 7 e do Jurídico para Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups. Em empresas de tecnologia então se você quiser dar uma olhadinha, conhecer melhor o nosso modelo de negócio, entender como funciona o que você vai ter direito ao assinar é só clicar aqui no link que vai estar na descrição, ou então acessar jurídico para E se ficar com alguma dúvida extra, Ceta.
0: Aí é só entrar no nosso site e acessar a nossa agenda aberta. Agenda aberta é gratuita. Em padonaceta.com.br agenda, você pode escolher lá, vai ver que ao entrar é tão simples como uma agenda: em que você escolhe um dia e um horário e aí conversa com a gente, comigo, com o Henrique, com a nossa equipe para a gente entender como a gente pode te ajudar, ou para você tirar alguma dúvida jurídica é, específica, né, Henrique? A gente tem gente que marca aí, tira alguma dúvida pontual que tem na cabeça e tal, ou até uma dúvida que surgiu por conta de algum episódio do Podcast Academy, né? Enfim, nossa agenda é aberta e gratuita, é, então fiquem à vontade para acessar, marcar os horários e a gente bate um papo lá. Você
1: está escutando esse episódio quando ele for ao ar? Ainda está rolando, certo? A nossa pesquisa sobre o cenário Sim. jurídico para startups. Então, a, a ideia é a gente entender um pouquinho melhor como as startups, os empreendedores, têm cuidado das questões jurídicas, como tem sido essa relação com os advogados e assessorias jurídicas. Então, se puder nos ajudar, uh, tanto respondendo, quanto compartilhando uh, com pessoas que sejam interessadas nesse tema, uh, o link vai estar na descrição também, jurídico de startups, formulário muito simples, você não vai gastar menos de cinco minutos uh, da sua vida respondendo e vai contribuir, já que a ideia é que esses resultados sejam divulgados para todo o ecossistema de inovação empreendedor do Brasil, né, Sérgio?
0: É isso. É, e convido também aqueles que ainda não escutaram para escutarem o Podcast Academy, né? A gente comentou é, um pouco antes, na hora de falar da agenda, mas enfim, a gente tem uma série de episódios falando dos mais diversos temas jurídicos, então... E, e assim, não se preocupe, não é uma linguagem jurídica, uma linguagem complexa ou difícil, é uma linguagem super simples e acessível os episódios são curtos, justamente pensando nos empreendedores e nas dúvidas comuns do dia a dia, então convido você que ainda não ouviu ou você que só ouviu alguns episódios a dar uma conferida no feed, porque são episódios atemporais, né Henrique, no geral então uhum. é, a gente fala sobre registro de marca, contrato de veste contrato social, várias questões societárias, algumas questões mais pontuais, tipo marco legal das startups enfim, tem muita coisa interessante então você que tem alguma dúvida jurídica Dá uma pesquisada no feed que a chance é grande de que tenha um episódio do Paddlecast Academy sobre a sua dúvida. E caso não tenha, manda uma mensagem para gente, gente. A gente grava um episódio aí dedicado a você, querido ouvinte que tem sua dúvida jurídica. E
1: é isso. Exatamente. Uh, e hoje, certo a gente conversou com quem?
0: Então, Henrique, a gente conversou com um grande conhecido seu, né? Um grande amigo, Sim. um grande colega. É, Fábio Souza, do Sebrae. É... E por que grande amigo seu, Henrique? Porque ele está aí no ABC, né? Junto com você. Para quem não sabe, o Henrique fica lá em São Caetano do Sul. E eu fico uhum. aqui no Rio de Janeiro. Então, o Fábio Souza é um grande, grande amigo, parceiro nosso. Um
1: dos expoentes do ABC Vale. Um dos
0: expoentes do ABC Vale. E gestor do Startup SCP na região do ABC. Fez quantas consultorias que ele falou no episódio, Henrique? Quase 2 ah, mil, rapaz. né? Está aí há nove anos já. Pois é, consultor de gestão no Sebrae, com foco em pequenas empresas, está lá há mais de nove anos. Enfim, muita experiência e uma coisa que eu acho muito interessante é, ele já está aí há muito tempo e ele se voltou para esse mercado de inovação, de startups e tem mandado muito bem, ajudado muito no crescimento da região. Então a gente conversou um pouco com ele é, e ele contou um pouquinho para gente sobre, é, é como eu sempre falo, né? ele contou bem melhor sobre ele mesmo do que eu consigo <risos> falar aqui em poucos segundos. <risos> Então vamos ouvir o que ele tem a dizer pra gente, né? Bora pro
2: episódio. O meu nome é Fábio, eu sou consultor do Sebrae há nove anos e meio aqui na região do Grande ABC, né? Uma região 20 quilômetros próximo da capital, a gente tem, então tá super próximo aqui de tudo que acontece em São Paulo, né? e eu tô há nove anos e meio no Sebrae, eu sou consultor de atendimento. Então, nesse período, eu fiz 1.773 consultorias é né, para as micro, pequenas empresas, que é o propósito do Sebrae. E nos últimos três anos, eu tenho é, é, feito aqui o programa de startups né, do Sebrae, chamado Startup SP. Então, nos últimos três anos, a gente teve aqui uma jornada com 30 startups da região do ABC. Então, é, foi uma super experiência, e, e com isso a gente tem uma participação nas comunidades, especialmente no ABC Valley, né, que é uma comunidade que, aqui da região do ABC, onde foi o, meu, o nosso grande conexão aí com o Paduan e com vocês. Então, assim, e nos últimos três anos, além de atender as startups, a gente viu uma transformação nas, nos pequenos negócios. né? Então, ele tem que ser muito bom de vendas, muito bom de pessoas, muito bom de finanças, mas nos últimos três anos ele vai ter que ser muito bom em tecnologia, né? Então, todo esse ambiente de transformação digital. Então, e esse é o nosso ponto aqui, a gente faz muito isso, que é essa conexão dos pequenos negócios com essa realidade, com as empresas de tecnologia. Então, a gente tem feito um, um super trabalho aqui na região, um esforço muito direcionado para conectar as startups com as empresas, né? Com as pequenas empresas e, e torná-las mais eficientes, mais lucrativas, né? Que é o objetivo de todo negócio. Então, assim, eu estou resumindo nove anos e meio no Sebrae, mas eu tive uma experiência de 15 anos, uma multinacional chamada Whirlpool, que é a Tempo Cons, trabalhei em vendas, logística, na parte tributária, enfim, na parte de demanda. Depois trabalhei dois anos e meio numa empresa aérea, né, aqui, no, aqui em São Paulo também, na Avianca. E aí, nos últimos nove anos e meio, estou no Sebrae. Então, esse é meu resumo, assim, é uma satisfação, gravar esse podcast para transformar a informação e algumas boas práticas que nós temos aqui no ABC para o público aqui do podcast.
1: Muito legal, Fábio. Batalhamos aqui, foi uma jornada para conseguirmos gravar esse podcast. O Fábio tem uma agenda bem, bem corrida, mas acho que vai ser um papo muito legal. E já começando aqui, você falou sobre a, a relação do, do Sebrae com a comunidade de inovação aqui do, do grande ABC, né? Acho que seria legal gente falar um pouquinho sobre... Essa presença do SEBRAE nas comunidades de inovação pelo Brasil. Nós temos falado com é, outras pessoas, nós já tivemos episódios aqui com pessoas do SEBRAE falando sobre isso. E é sempre uma presença muito forte, né? Então,
2: vale comentar um pouquinho isso, qual é a visão do SEBRAE e por aí vai. Perfeito. Hoje, né, o SEBRAE, eu acho que é uma das instituições que mais fala de associativismo e cooperativismo, né? E hoje a gente resume como comunidades, né? Então, o SEBRAE tem uma presença muito forte é, nessas comunidades. Então, só para ilustrar, a gente tem 33 escritórios regionais no estado de São Paulo, um deles é no ABC. Então, São José dos Campos, Campinas, Bauru, toda a região, todo o estado de São Paulo, a gente tem presença do SEBRAE e todos os escritórios regionais, a gente tem essa conexão com, com, com as comunidades. Né? Então, na última semana, há um mês atrás, a gente conectou uma startup aqui, a Engage, do ABC, com o pessoal do Ribeirão Preto. Né? Então, a pessoa do Sebrae lá, a Mariana, do, do Ribeirão Preto, queria uma, uma startup no nível avançado de vendas, né? de, de escalar, de, na, na parte da escala, e a gente já apresentou o Mário da Engage. Então, a gente tem essas conexões o Sebrae tem uma atuação muito forte com a base startups, né, com a Associação Brasileira de Startups. A gente, inclusive, até no último mês foi divulgado, né, uma pesquisa para fazer um, né, um, uma, um panorama das startups para saber né, o estágio e saber quantas e quais áreas, né, estão, tá, ainda está acontecendo esse estudo. E o Sebrae e, e aí no Brasil o Sebrae também é muito forte, né. Então a gente tem uma pessoa lá em Brasília chamada Natália que ela coordena todo o, o esforço do Sebrae com as comunidades no Brasil inteiro, e aí a, cada estado tem a, a, os seus responsáveis, né? Que faz essa ponte com as comunidades locais, né? Então é, é muito forte para do Aí. E assim, e provavelmente a gente precisa melhorar mais, né? Porque a comunidade é um coletivo, né? Então tem muitas pessoas, a gente não pode perder essa sinergia, né? E assim, a gente precisa aprimorar cada vez mais, né? Aqui no ABC a gente faz. O ABC Vale, né? E assim eu sempre divido, né? O primeiro semestre a gente realiza o programa Startup SP e no segundo a gente tem um esforço aí para doar mais tempo para o ABC Vale e é isso que a gente vai fazer agora né depois a gente vai comentar aí algumas ações para 2021 que a gente vai fazer aqui no ABC Vale né? então a gente vai comentar e assim é, o Sebrae como tem uma capilaridade muito grande então se a gente precisa de um contato agora em Ribeirão Preto agora em Sorocaba agora em Campinas, a gente consegue, né? Então, a gente consegue fazer essa ponte aí também com, a, com as comunidades e é uma, uma coisa que a gente vai trazer bastante para o ABC Vale em 2021. Mas, assim, é, é muito forte essa atuação do Sebrae. A gente, o Sebrae tem uma pauta muito forte agora na transformação digital, né? Então, é, 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 não existe né, a possibilidade dos produtos do Sebrae que a gente entrega para os clientes finais sem passar pelas comunidades, né? Então essa é uma é um caminho assim inevitável. A gente já precisa, já está numa velocidade boa, mas a gente precisa acelerar ainda mais.
0: Não, bacana, Fábio. Você falou do Startup SP. Acho interessante a gente falar um pouquinho sobre o programa. E, e eu fiquei curioso. É, você sempre foi uma pessoa ligada à inovação? Você está há nove anos e meio no Sebrae, né? E como é que você foi parar no Startup SP?
2: Boa pergunta. É, é um programa, um piloto no Sebrae, já tá, Só para vocês terem uma ideia, a gente já teve 600 startups que participaram no programa Startup SP do Sebrae. E aí a gente faz toda a ponte com a comunidade, então toda, todas as conexões a gente realiza para fazer a mentoria, para trazer palestrantes, para fazer essa aproximação com as startups. Então, em 2018, eu já atendendo as empresas, né, a gente percebia que um escritório jurídico, uma contabilidade, um arquiteto, um comércio, uma indústria, quais estavam tendo um bom resultado? Os que tinham muita facilidade com tecnologia, já estavam inseridos nesse mundo. E aí a gente começou a perceber isso de maneira estruturada, e aí em 2017 a gente começou a fazer alguns eventos aqui, chamado Sebrae Startup Day, que é um evento nacional, ocorre duas vezes ao ano, e eu fui o responsável aqui. Então, quando chegou 2018, o programa Startup SP no ABC, na região do ABC, eu comecei a fazer esse, esse programa aqui no ABC. Então, foi essa conexão, tá? Então, assim a gente sabia do impacto que já tinha no mundo real das empresas, não só para as startups, mas especialmente para as pequenas empresas, sejam elas, sejam elas comércio, indústria ou serviço. A gente percebeu isso e aí a gente trouxe esse programa Startup SP. Então, assim, aqui nos últimos três anos, como eu mencionei, foram 30 startups, 22 estão em operação, então isso dá um índice de 72% de vida, né? E a gente sabe que no mercado nacional e até internacional o nível de mortalidade é de 90%, então a gente tem aqui 72% de vida. A gente vai, a, a gente vai, nós iremos refinar esse número agora na virada do ano, né? No começo do ano a gente vai fazer uma, uma nova uma no, um novo levantamento aqui no ABC, mas assim é muito forte esse número. E aí a gente percebeu, é, Lucas e, e Padoan, que 90% do faturamento das startups aqui do ABC não são de empresas do ABC. Ou seja, a gente viu que a cultura das pequenas empresas ainda não está muito voltada para a tecnologia e hoje precisa estar, né? Não é mais uma tendência, já é um fato. E aí a gente vai fazer essa conexão, aumentar essa conexão em 2021 com essas empresas de tecnologia, com as empresas tradicionais, aí eu, eu explico um pouquinho mais para frente, mas foi dessa maneira, tá o Sebrae é, ele não tinha produtos é, é, atualizados para essa pra startup. Criou o Startup SP, mais de 600 passaram por esse programa. Só para dar um número bem legal, essa semana, 204 startups e de 18 escritórios do Sebrae estão fazendo Startup SP. Eles fizeram um design sprint né, com a metodologia para validar uma solução, um protótipo digital, validar com o cliente e aí refinar a, a, né, a proposta de valor da startup. Então, o Sebrae agora tem esse programa a gente fez isso no ABC e agora já ganhou. É um produto, assim que é uma solução que a gente vê que não tem volta. Né? A gente só vai aumentar aí a quantidade de startups, de empresas para participarem desse programa. Né? Como eu disse, nesse segundo semestre, agora teve, são 204 startups. No primeiro semestre, a gente teve 180. Então, isso já consolida o Startup SP como um dos maiores programas né, do ecossistema nacional no lançamento de startups, que a gente fala da fase da validação, né? Tem a ideação, validação, escala e crescimento, né? E, e a gente faz a parte da validação, ou seja, a gente valida com a metodologia de desenvolvimento pelo cliente né? e, e da startup enxuta, a gente faz essa experiência, esse experimento com as startups e aí, esse é um outro grande salto também do Sebrae, porque a gente tem uma grande rede né, de empresas. Então, a gente também aproxima essas, essa validação das startups com a solução das, das empresas. Né? Então, isso aí também é um ponto muito positivo para a gente, aí no, no sentido de, de participar das comunidades e fazer essa ponte, essa conexão.
1: Ah, legal, Fábio. E acho que vale falar como as pessoas podem participar do programa e como é que elas... Vão receber, quais qual as, as expectativas
2: é, durante a participação no programa. Perfeito. Cada semestre a gente realiza tem um edital. Então, assim, a é startup.sebrae, startup a gente já acha esse edital. Então, muito provavelmente agora no início do ano, né? 2021, a gente faça a uma nova, uma nova rodada, e aí a gente tem aí umas 200 startups participando, né? Então, só para dar um número, aqui no ABC são 50 inscrições, a gente faz uma banca com 20 com 20 startups e 10 entram no programa. Eles ficam quatro meses fazendo essa validação. Né? Então, é isso que ele recebe, junto com mais de... de a gente fala né, de 20 mentorias, tanto do Sebrae como do mercado. Então, a gente traz especialistas da área jurídica. Inclusive, né, o Paduan é o um nosso mentor e aqui... Ajuda bastante aqui na nossa, no programa do Startup SP no ABC. A gente traz especialistas em investimentos, a gente traz especialistas em, em vendas, e aí faz essa mentoria. Então, eles fazem a metodologia junto com a prática e validando com o cliente real. Né? Então, esse é o que ele ganha para, no final do, do programa, ele validar a ideia, a hipótese de negócio, né? a hipótese que ele está tentando ali, ou não. Né? Ou, não. ou seja... É isso que a gente chama de startup enxuta, né? ou seja, pouco investimento baixo investimento para validar a ideia e depois colocar o dinheiro, investir o dinheiro numa ideia já validada. Né? Então, esse é, o, esse é o grande benefício do, do programa Startup SP. E aí, além desse programa dessa validação, a gente tem o que, que o empreendedor ganha? Ele ganha uma rede de contatos poderosa. Então, todas as startups que saem do programa, eles saem com a mentoria, ele conhece todos os mentores do ABC, da região que ele está né, né, participando, inserindo, e a gente também consegue fazer é, essa rede, né, essa rede de contatos é, prosperar, né, ou seja, não ficar só ali no, no, durante o programa, que é exatamente o que a gente faz aqui no ABC Valley, né? a gente já tem essa conexão muito forte, então eu só vou dar um exemplo do que aconteceu ano passado, né? tem uma startup chamada Hantag, que ele faz a gestão de ativos digitais, ele é de São Caetano do Sul, ele precisava validar a ideia dele, a hipótese dele com uma agência de marketing, a gente levou a Gax Brasil, e aí Aí o Agax Brasil deu lá os insights, fez toda a validação e falou, olha, tem um cliente aqui meu, muito grande no ABC, chamado ManServe, que é uma empresa de facilities, que precisa da sua solução. E essas três empresas, a Startup, a Hantag, a Agax Brasil, a Manserv, são de São Caetano e eles não se conheciam. Então, esse é o grande benefício, né, para ter é, participar da comunidade, né, e ter essa conexão muito forte, além da validação, de ter uma metodologia, validar com o cliente, essa rede de contatos que vale muito, muito é muito valiosa, né? Hoje, no mundo dos negócios e no, no, no âmbito também pessoal. E como
0: é que a pandemia afetou o programa, né? A gente está pensando aqui, é, ele vai ocorrer de forma online ou não? Como é que tá isso?
2: Puxa, super pergunta, Lucas. A gente, no começo do ano, né a gente tava fazendo aqui o programa com 180 startups do estado, de São Paulo, e tinha um 10 do ABC. A gente pivotou, né? Mudamos a estratégia, porque todos os eventos eram presenciais, toda a validação, toda a experiência com o cliente era, era real, era presencial, e a gente pivotou para o ambiente digital. No primeiro momento, a gente tomou um baita susto, né? a gente falou, olha, não, provavelmente não funcionará, e para nossa surpresa, funcionou. Tanto que agora, no segundo semestre, está rodando 100% digital, né? porque ainda continua né? esse isolamento social, e aí, Lucas, o que, que aconteceu? A gente viu que funciona muito bem no digital. Então, só para né, resgatar o exemplo, semana passada, essa semana, 204 startups fizeram design sprint totalmente digital. Fizeram protótipos digitais, validaram com clientes de maneira digital... E a gente conseguiu ganhar escala. Né? A gente levava 10 clientes reais né? no, no dia da validação, agora ele consegue validar com 30, com 40, 50 clientes reais, né? tanto do ponto de vista é, quantitativo, depois do qualitativo. Então ele consegue fazer um concierge depois com, um, com as pessoas que ele precisa é, refinar né? e, e aprimorar a validação. Então a gente validou, pivotou. E deu muito certo, tanto que para 2021 a gente vai fazer de maneira híbrida. Então, assim, tanto no presencial como no, 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 no virtual, porque deu muito certo, viu, Lucas? E a gente né, fala de startups, de, né, de startups do âmbito digital, e a gente teve que se ambientar e deu muito certo. E muito provavelmente, se não tivesse ocorrido esse, né, esse momento aí do Covid, a gente não teria feito esse, essa experiência. Né? Então, isso foi uma validação muito boa. As startups também estão adorando, né, porque ele já tem essa pegada, já tem essa cultura, esse mindset de, de do digital, de fazer essas pesquisas no, no ambiente digital. Só que também a gente percebeu que não substitui. Por isso que em 2021, né, com toda a normalidade da economia, do momento do Covid, a gente vai fazer o híbrido, né, presencial com o digital. Legal, Fábio. E voltando um
1: pouquinho, né? A gente falou já algumas vezes aí do, do ABC Vale, da comunidade de inovação aqui da região do Grande ABC. Qual a sua visão sobre a comunidade? Eu sei que você já está aí desde o início, né? É, sempre trabalhando de maneira ativa, fazendo as conexões, mas o eu... Como você tem visto o ABC Vale, uh, o que, que você acha que o ABC Vale pode melhorar né? e o que nós conseguiríamos fazer para
2: contribuir para o crescimento da comunidade? É, eu, eu resumo né, o ABC Vale como um, um senso de pertencimento regional, né? Que a gente perdeu aqui na região do ABC, né? Das sete cidades do ABC, e o ABC Vale trouxe isso. E a gente já tem várias maneiras né, de tangibilizar isso. Né? Então, hoje a gente tem, a gente mapeou né, no último mais de 25 atores aqui no ABC. E O ABC Vale está fazendo essa conexão, seria essa liga, né? Em outras iniciativas também, mas eu acho que o ABC Vale, né? Como comunidade, sem um dono, ela ela tem esse senso de resgatar e fazer essa cola entre todas as instituições públicas, startups, é, empreendedores. A gente tem como fazer isso. Então esse é o papel do ABC Vale, né? Então é, o que eu tenho dito no ABC Vale é que a o a principal participação tem que ser dos empreendedores. E esse movimento a gente fez esse, esse ano, né, Henrique? Então, tanto você como o Mário, da Engage, estão liderando esse caminho. Liderando não, né? Mas estão é, tomando a frente, liderando é, esse caminho. Porque eu acho que a comunidade tem que ser a, a demanda das startups. E as instituições né? e todo o, o, o ecossistema mover com esse objetivo. Então, o que, que as startups precisam? É mercado, acesso ao mercado, acesso à capital, acesso à mão de obra, e aí o ABC Vale direcionar isso. Então, a gente fez esse movimento esse ano, né? Então, eu acho que foi muito positivo, e para o ano que vem a gente vai, para 2021 né? e do 2022, a gente vai acelerar. Então, o ABC Vale, para mim, é essa, esse senso de pertencimento é, regional das sete cidades. E como eu sempre digo, né, Paduan e Lucas, startup não tem CEP, né? Startup é igual o filho, né? é para o mundo. É, se a gente não fizer, as empresas do ABC não fizerem esse movimento, uma empresa indiana, uma empresa americana ou empresa de outros estados e regiões do Brasil farão. Então, por isso que a gente precisa é, urgentemente conectar, porque assim, ó, eu sempre falo com o benefício do... Eu vou dar um exemplo muito prático, assim. já tinha falado da Hanteg, mas olha só, teve muitas startups aqui da nossa região, como o Filho Sem Fila, a e, né a Ponte, a Receptiva, a Bilheteria Express fizeram essa jornada, aprenderam de uma maneira muito dura, por quê? Porque não tinham experiências, não tinham troca de boas práticas aqui no ABC, e aí o ABC Vale torna isso possível, então ou a empresa, o startup, vai continuar, ou ela vai ter mentoria e ela não precisa passar por tudo que ela passou sem uma, uma, uma referência, né, então o ABC Vale traz essa referência, começa, a gente começa... Eu sempre falo também né, que as principais startups do ABC, a Engage, a Ponte, a Bilheteria Express, Filhos Sem Fila, eles não se conheciam. Então, no ABC Vale, a gente tornou isso tudo público. Aí, boa prática, não sabe muito de cliente, não sabe muito de finanças, não sabe muito de mercado, de parcerias, e essas boas, esses exemplos vão permeando e facilitando a jornada dessas novas empresas, novas startups, né? e facilitando também a Ponte com as instituições seja com o ITESC, seja com a Coalizão Digital, com o SENAI, com o SEBRAE, com as universidades que têm um papel crucial, com as mídias né, que a gente tem aqui no, todo, aqui no ABC, isso facilitou muito o programa é, é, é fazer acontecer para as startups, né? Por quê? Se não fizer aqui, alguém vai fazer. Então, que seja uma empresa, uma startup do ABC, né? da região do ABC.
0: Não, e aproveitando que a gente tem muito ouvinte do ABC, né? E com a presença do Fábio, acho que teremos mais ainda nesse episódio, é interessante a gente falar sobre duas coisas. É uma pergunta tanto para o Fábio como para o Henrique, né? Que é, quem é do ABC? O que esperar do ABC vale para 2021, né? E também como participar, assim, né, disso? Como quem está fora fica olhando, acha interessante, mas como eu posso participar também do, do ABC Vale, enfim, me integrar?
2: Tem as redes sociais né, e tem um grupo do, do ABC Vale, né? A gente tenta tá, tá discutindo se é o WhatsApp, se é o Telegram, enfim, tem né, toda essa discussão. Mas é simples, é só chegar, tá? Tanto no grupo como no ABC Vale. O Paduan, né, que é um dos grandes responsáveis aí hoje, organizadores, chama de organizador. Então assim, é só participar. E o que esperar? Então, 2021 a gente vai fazer uma programação e isso eu já falei com o Paduan. A gente quer fazer uma pauta definida. Então, janeiro, acho que 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 assuntos e que startup, que empresa que vai se apresentar, em fevereiro, março, abril para tirar, para tornar isso ainda mais democrático, né? Ou seja, faz, agilizar esse conhecimento, essas startups que tem aqui no ABC, que são já referências nos seus setores, tá? Todas as que a gente já citou aqui tem mais várias já são referência no seu setor. E, às vezes, a gente não conhece, né? Então, essa boa prática, ter essa, esse acesso a esses empreendedores, que numa situação normal, Lucas, não teria, tá? Então, o, o, a comunidade, essa questão, né, da, principalmente de inovação aí, que a gente está falando do ABC Vale é, é, é muito democrático, tá? Então, você está lá junto com o Mário da Engage, você está lá junto com o Léo do Filho Sem Filha, você está lá com o Daniel da Ponte, você está lá com o Fábio do Breito e Express, que geralmente a gente não teria um fórum desse, ou um acesso a esse né? essa, essa informação, essa jornada. A gente teve, o, o ABC Vale fez um, nesse ano, bem no comecinho do ano, um café numa empresa chamada O Evo Foi sensacional, tem mais de 80 funcionários e ninguém conhecia, a maioria não conhecia. uma empresa aqui do ABC, e a, até seis anos atrás eles não eram empreendedores. E como que a gente fez isso? Através do ABC Vale. Então, se a gente não tivesse esse movimento, seria mais difícil ainda o acesso à informação, boas práticas e o que dificultaria né, o lançamento, a validação da ideia de uma startup que esteja por aqui e ele não teria acesso né, a esses empreendedores. Então, esse eu é acho que é o principal... Ganho para todo mundo e para a região, né? Que a gente vai ter mais lançamento de boas empresas aqui, de ideias e, e, e geração de emprego e geração de renda, que é o objetivo de toda empresa também, né? Se sacar no mercado e vai crescer, e naturalmente, ela vai expandir o quadro de funcionários, né? Então, esse é o grande ganho aí para quem deseja participar de uma
1: comunidade. Legal. O Evo, que nós já tivemos um episódio, né? Você tá aqui com o Diogo Lupinari. Lá no tô... início, né? É um dos eu primeiros principais, sim, sim, é, foi bem legal, eles mandam muito bem. E sobre essa questão da de como acessar o ABC Valley é aquela é, frase que boa parte das comunidades de inovação utilizam, né? Se você quer fazer parte uh, da comunidade, você já faz parte. Ela é uma comunidade aberta, uh, os canais de comunicação uh, são facilmente acessados e você pode falar com qualquer pessoa que já está dentro, que ela vai conseguir te conectar, né? E, e a comunidade não é só o grupo de WhatsApp, né? Às vezes fica essa questão, mas ela vai muito muito além. É, acontece muitas outras coisas é, fora do grupo de WhatsApp, que às vezes a gente não vê, mas que fazem parte da comunidade e ajudam no crescimento dela, né? É, por exemplo, ontem eu e o Mário, da Engage, a gente estava é, na aula da FEI, do curso de administração, falando sobre ecossistema de inovação. Isso, de alguma maneira, contribui com o crescimento da comunidade, a gente consegue chamar outras pessoas uh, para participarem, principalmente universitários, né? Uh, pessoas que estão encerrando ali também uh, o curso e que pretendem empreender. Então, acho que existem várias reações uh, e toda vez que você fala da comunidade para alguém ajuda uh, no crescimento dela. Então o acesso ele é sempre simplificado uh, e você pode se conectar com as pessoas e elas vão te receber é, quase que de braços abertos, né, Fábio?
2: Exato. E só para você falou do exemplo aí da Fei, né? A gente teve uma startup aqui que precisava de mão de obra é, qualificada, né, num assunto lá de num determinado é, é, característica de programação. E, pelo ABC Vale, a gente conectou essa startup com o reitor da Mauá também. Então, e, 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 dificilmente a gente conseguiria isso no dia a dia, né? Então, a startup também não conseguiria ir lá na, na, na universidade, como foi na FEI e o Mário e o Paduan essa semana. Então, é exatamente isso, né? É fazer essa, essa conexão e acelerar esse movimento, né? E, assim, só para dar um outro exemplo também, a gente localizou 10, 10 empresas do ABC que já estão no mundo, né? Então, a gente teve um programa chamado 100. 100 Empresas para o Mundo a gente já tem 10% dessa meta, né, então Atlantic Hub, Digiforte, Clube Casa o Evo, Micropower, Soul a Engage, a Filho Sem Filho, a Tec Mobile e Receptiva, né, agora a gente está em busca das 90 empresas aí no longo prazo, então esse é um objetivo de longo prazo aí do ABC Vale, tá, Lucas, então é, e essa conexão, né, com universidade com instituições a gente tem hoje os secretários de desenvolvimento econômico das cidades procuram também o ABC Vale para saber o que está acontecendo, o que pode fazer, o que pode ajudar, o que pode conectar. A gente tem dois casos especiais aí que estão acontecendo e a gente vai fazer isso também em 2021, né? Que esse é o tripé lá que a gente fala, né? Que tem que ter academia. O poder público e as empresas, né? E o ABC Vale vai fazer essa liga e acelerar esse movimento que a gente tem que executar urgentemente, né? Porque a gente não tá perdendo só para americano e europeu e japonês, a gente tá perdendo para outras regiões do estado do Brasil que já estão avançadas aí nesse programa e a gente, com essa liderança das startups aí, das, dos organizadores, não tenho dúvida que em 2021 a gente vai dar um grande salto para esse resultado que a gente almeja aí no, no longo prazo. Tá? E, Fábio, a gente está falando aqui bastante de startup, de inovação, né? Uh, nós temos
1: visto um boom de startups pelo Brasil, né? Acho que na, no Startup Base agora já tem mais de 13 mil startups uh, mapeadas, é o que mais se fala, né? Está na vitrine de todos os meios de de comunicação, startup, inovação. Como você tem visto esse, esse boom? Você acha que a gente tá mudando de paradigma no Brasil? Não, isso aqui é quase que uma febre e daqui a pouco pode
2: passar, a gente vai continuar falando só de agronegócio. Uh, como você tem visto? Não, perfeito. É um movimento que, assim, antigamente, até dois, três anos atrás, a gente falava que startups era uma tendência só para as startups, né? Ou seja, eles iam lá, tá no mundinho a parte deles. Hoje, vou dar um exemplo com isso, né? Eu falo que eu gosto do exemplo. Tem um restaurante que eu atendi aqui no meio da Covid uma empresa de cozinha, faz comida. Ela usa cinco startups, seis startups. Né? Então, ela está numa transformação digital e ela não, não sabe se ela está ou não, mas ela está vendendo. Ela, ela usa o Instagram, Facebook, iFood, Canva e Uber. E ela fica focada na comida. Eu, eu, a venda dela cresceu cinco vezes mais. Se não fosse esse aparato digital, né, e dos seis, cinco que eu falei são gratuitos, ela não teria acesso a esse mercado. Ou seja, então, a, a, não é mais uma tendência. É fato e para todos os negócios. Então, eu dei o exemplo de uma restaurante vou dar um exemplo de, um, de uma empresa de imóveis, uma marcenaria, que é uma indústria. Eu fui conversar com ela mês passado, com essa empresa, é, preocupado por causa do marketplace de imóveis que está crescendo muito no Brasil. Ela falou, Fábio, eu já estou nesse marketplace, estou em 12 marketplaces. Olha, eu fico focado aqui na minha produção, enquanto as empresas aí de tecnologias, as startups me ajudam a vender. Ela eu, falei, eu não, jamais teria acesso a esse mercado, a esses clientes, se não fosse essas startups. Então, olha, uma empresa de, cozinha, de comida, uma empresa de imóveis, né? Eu, vou dar um, eu vou passar para você depois, para recebi hoje um arquivo aqui, que os escritórios de advocacia que us, de advocacia que usam tecnologia faturam 40% mais do que os que não usam. Acabou de sair um estudo, eu vou te mandar, acabei de ver. Então, assim, é, então, não estamos mais falando só de startups, né? estamos falando da, do impacto que a tecnologia, que geralmente as startups promovem, estão causando no, nas empresas, em todos os setores. É, vou dar um outro exemplo aqui também. Ontem, atendi uma empresa de acessórios de moda. Há três anos eu tinha atendido, ele faturava um patamar aí de 50 a 60 mil mês. Ontem, conversando com ele, ele está vendendo 300 mil reais por mês. Ele está com um marketing digital muito forte, que são empresas de tecnologia, né, de startups. E ele falou, Fábio, estou crescendo e minha meta para o ano que vem são 500 mil mês. Estou falando 500 mil reais mês ou seja ele está focadíssimo no core business dele ou seja no que ele tem que fazer e e as, a tecnologia está ajudando ele a vender então assim e as empresas que não perceberem isso e, e lucas eles vão estar tá fora do jogo né? fora do mercado e é isso que é o nosso papel né de conectar esse mundo da tecnologia com o mundo das empresas tradicionais né? e que o Covid ajudou muito, né, vocês sabe disso, isso já está até bastante explorado, né, que o Covid ajudou, acelerou muito, né, a utilização, né, a gente está gravando esse podcast aqui à distância, normalmente a gente estaria fazendo isso no presencial, os eventos do ABC vale, a gente está fazendo no virtual, então vai trazer essa cultura para empresas que não, não não utilizavam isso, não estavam na pauta, né, no planejamento estratégico deles absorverem. E por último, assim, eu vou dar um exemplo de uma escola aqui, né, para dar o quinto exemplo de uma empresa tradicional, é, nesse meio do Covid, não pode dar aula. E ela falou, puxa, como que eu vou ficar próximo do meu cliente? Ela começou a entregar, porque todos os clientes dela estão a dois quilômetros de distância. Ela começou a entregar a comida das crianças, porque as famílias estão no home office e não conseguiam fazer a comida. Né, naquela correria, como a gente sabe que no home office todo mundo trabalhou mais, e não conseguiu fazer a comida. Essa escola começou a entregar a comida das crianças, ou seja, manteve a dieta das crianças. Os pais que não conseguiam trabalhar, é, trabalhar direito, tinham que fazer comida, tinham que buscar comida, falaram, nossa, como você está gerando valor para mim? E aí, o que, que vai acontecer ano que vem, quando voltar ao normal, esses pais vão perceber que essa empresa gerou valor para ela. E o que eu quero dizer com isso? Tecnologia é muito bom para quem sabe o que gera para o seu cliente. Né? Então, quem não tem não conhece bem a sua proposta de valor e a sua persona, que é o público-alvo, a tecnologia não vai ajudar. Vai ajudar quem já conhece bem o seu cliente. E quem conhece bem o cliente, como eu disse lá na empresa da cozinha, que cresceu cinco vezes, na empresa de... Acessório de modos e na marcenaria estão crescendo muito em vendas porque estão usando a tecnologia. Então, é, de novo, né, é, para responder assim objetivamente sua pergunta para o né, o impacto, se é a tendência é fato, quem não tem vai estar tá fora do mercado. Né? Então, é, eu falo que a tecnologia ela ajuda a empresa em dois em dois grandes momentos, né, pra atrair clientes, ou seja, buscar um cliente que a gente não teria acesso, como eu disse aqui da marcenaria, de todos os exemplos e para ajudar na eficiência do, do, da empresa, né? Então muitas vezes o advogado, o arquiteto, o contador gastam muito tempo numa atividade operacional que poderia ser feito isso com uma solução às vezes de R$30,00 reais mês ou gratuita e ele poderia focar ainda mais no relacionamento, no pós-vendas ou na busca de novos clientes. Então a tecnologia vai ajudar na venda e na eficiência da empresa, né? Então e principalmente para pequena empresa, para Duane e Lucas. É, é primordial porque eles não têm a estrutura da grande empresa, né? Então eles têm uma estrutura enxuta. O, o empreendedor, a empreendedora tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo e a tecnologia ajuda a ser eficiente e a ajuda a relacionar com o cliente. Então, só para dar o último exemplo aqui, ontem nessa empresa que cresceu de 50 mil para 300 mil e aí ele tem a meta de 500 mil. Ele falou: "Meu maior desafio para 2021 é integrar os meus sistemas financeiro, de estoque com o CRM, né? Que ele faz ali o relacionamento com o cliente. Porque ele falou: "Nossa, eu já cresci muito que o meu sistema já não dá mais conta, né?" Então, eu preciso fazer a integração desse sistema, onde é o papel da Uevo, né A Evo faz essa integração dessas plataformas para as grandes empresas. Né? Então, você vê, uma pequena empresa já precisa de uma solução de uma grande empresa que a Uevo promove. Então, é isso que a gente vai fazer no ABC Vale, tornar ainda mais ágil e público essa informação para boas práticas serem aplicadas nos negócios ainda em 2020, 2021 e 2022, né? Ou seja, eu, eu, não tem retorno, né? A tecnologia vai ser uma pauta de toda a empresa.
0: Achei interessante o que você falou, Fábio, da inteligência também na hora de usar a tecnologia, né? Isso é uma coisa que a gente vê bastante, eu sempre converso com o Henrique sobre isso, que é, às vezes, na ânsia por usar tecnologias ou automatizar alguma coisa da sua empresa e tal, a gente acaba pensando mais nas ferramentas do que nas soluções, né? Então, esse é um ponto relevante que a gente tem que sempre ter um, não um pé atrás, mas usar com inteligência a tecnologia é algo que a gente sempre conversa, porque, às vezes, quando você vê, você tem uma série de ferramentas mas é, ela não está realmente solucionando, ela está sendo mais um, um empecilho e você está ma perdendo mais tempo se organizando ali do que realmente utilizando aquela ferramenta para solucionar um problema do seu dia a dia. Então, é, até nisso, a gente vai ter que começar a se preocupar, né? Os empreendedores vão ter que começar a olhar com mais atenção também do que usar a tecnologia, mas meio que de olhos fechados assim, né? A tecnologia pela Exato. tecnologia não, não é suficiente, né?
2: não é suficiente, você falou uma coisa ontem, atendendo essa empresa que fatura 300 mil esse mês ele tem 2.582 clientes que estão fazendo aniversário, você imagina ele fazendo isso no mundo anterior, lá no papel ou numa planilha, ele não uhum. teria acesso, então ele vai Sim. fazer um disparo automático não padrão, né, conforme olha, Lucas, vejo aqui que nos últimos 30 dias você mudou o padrão de consumo ó, a gente tem um produto novo aqui, ou seja, mandou uma mensagem personalizada, o Lucas se sentiu exclusivo, vai continuar comprando ali e se achando único né no cliente. Sem tecnologia, essa empresa jamais faria isso. Vou dar um outro exemplo, Lucas, para finalizar a questão de exemplos aqui. Tem uma pizzaria que a gente atende aqui há muito tempo, já há uns três anos aqui no Sebrae, na região do ABC, ele paga um, um aluguel mais caro do ABC, que é um ponto nobre, e aí sabe o que aconteceu? Nos últimos três anos, a gente falando de estratégia, o que, que aconteceria nesse mercado, né? ele não queria usar o iFood, né? porque ele falou, não, é muito muito caro, tal, é, não vale a pena para mim, mas os seus clientes estão lá. Resumo, ele foi migrando para o iFood, Vou dar um número para vocês. Hoje, hoje, esse mês aqui, 80% da venda dele vem de tecnologia. O que, que eu quero dizer com isso? Metade vem do iFood, metade vem do aplicativo dele. E o que, que aconteceu com isso? Se ele não usasse tecnologia, essa pizzaria hoje seria mais uma empresa lá, assim, escrito assim, aluga-se, que é a quebraria. Ela poderia estar no melhor ponto do ABC, só que os hábitos dos consumidores mudaram. É óbvio que a localização ainda tem um impacto forte nos negócios, mas, principalmente comércios, né, serviços, mas ele não teria acessado esses 80% dos clientes se ele não tivesse num ambiente de tecnologia. E aí, o que está acontecendo? Ele está focado lá em novos produtos, desenvolvendo de produtos, sendo eficiente e se relacionando melhor. Então, toda semana, na sexta-feira, vai iniciando a noite, ele manda uma mensagem padrão para milhares de clientes. Então, é o que você falou, não é a tecnologia, não é a ferramenta pela ferramenta. É a inteligência que a gente usa isso para ser eficiente e para vender, né? para chegar em mercados de clientes que a gente não chegaria normalmente. Né? Então, eu vou, eu vou falar uma coisa, a tecnologia democratizou muito o acesso a essas ferramentas. né? Como eu disse aqui do restaurante, que fatura hoje uns 20 mil por mês... É, ela paga zero praticamente para essas empresas, né? então antigamente ela teria que ter um investimento em marketing tradicional ela teria que ter acesso a uma revista ela teria que ter acesso a um jornal, que seria inviável para um pequeno negócio, e hoje esse pequeno negócio consegue ser tão eficiente quanto uma média grande empresa, óbvio né, que um posicionamento de mercado é diferente, mas ela consegue chegar a, a centenas milhares de clientes que não chegaria, viu Lucas então, e paduan, então essa é a reflexão que não tem volta e tem que estar na pauta, né? então toda empresa é como eu estava em 2000 numa grande empresa, na ultimacional para tempo, a gente falava, não, essa internet vai acabar o mercado tal, só ajudou as empresas, né, então a gente, aquele, né, a virada lá do milênio, do bug do milênio, é o que a gente está passando agora em 2020, né, essa transformação digital e quem não estiver inserido nela vai ter muita dificuldade, muita dificuldade, só para dar um exemplo prático aí para vocês, são como dois advogados, a gente sempre faz aqui, um, esse ano a gente teve mais de 100 escritórios jurídicos aqui no ABC, que fizeram um programa de gestão no Sebrae, a gente mapeou lá 27 canais de vendas para um escritório jurídico. Antigamente, como é que era? Era placa, era um conhecimento, era algum evento. Hoje tem 27 possibilidades de chegar no cliente. Uma principal delas, que eu sempre falo, né, eu sempre... É, o, é o LinkedIn. Então, olha só um número, Lucas, para você aí. Há um ano atrás, eu colocava lá no um LinkedIn advogado, aparecia 309 mil advogados no LinkedIn. Hoje, se você puxar hoje, tem 370 mil. Então, no último ano, mais de 60 mil advogados estão conectados no LinkedIn. né? Então, agora, Fábio, o LinkedIn vai resolver tudo? Não, o LinkedIn vai resolver para a empresa que é boa, que sabe o que gera para o seu cliente. Agora, se eu não estiver no LinkedIn, a minha chance diminui, porque tem outros escritórios de advocacia utilizando amplamente e brilhantemente o LinkedIn. O LinkedIn é como se fosse a nossa lista telefônica lá atrás, né? Então, vai mudando, né? A competência das empresas que não muda, né? O valor que gera para o cliente, a, 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 o relacionamento, a experiência, mas a, a forma de chegar e de se relacionar com ele, a tecnologia ajuda demais e vai aumentar isso ainda mais. É por isso que no ABC Vale, o ano que vem, a gente vai fazer um movimento ainda maior, vou só já dar esse spoiler aqui, antecipar essa informação, a gente quer aproximar, a gente vai fazer um, um, um evento com todas as empresas de tecnologia do ABC, a gente quer conhecer melhor esse público e a gente vai fazer essa divulgação semanalmente nas reuniões do ABC Vale, para conhecer todas esse, 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 essas empresas aqui e a gente quer fazer um evento no meio do ano que vem com todas as empresas de tecnologia do ABC para 400, 500 empresas do ABC de comércio, indústria e serviço que não usam tecnologia ou que querem ampliar o seu conhecimento. Então, a gente vai fazer essa aproximação, ou seja, a conexão né, que as comunidades permitem. O ABC Vale vai ser assim essa ferramenta aí que a gente vai aproximar e acelerar. Então a gente vai, a gente ainda não tem um formato, mas as empresas de tecnologia vão se apresentar lá, vão ver se tem stand para as empresas saberem, pô, eu preciso de um CRM, eu preciso integrar o meu, eu preciso fazer uma melhor marketing digital. A gente vai colocar todo mundo lá na, na nesse evento, meio do ano, tomara que esteja, né? É uma previsão da gente já ter a normalidade dos eventos presenciais. Essa é uma das grandes agendas para 2021, entre outros programas que a gente pode também falar
0: Daí mais tarde. Ah, e você tocou num ponto sobre o jurídico, né? E sobre escritórios de advocacia e afins. É, e acho que você falou lá no início que você fez o atendimento já de mais de 1.700 empresas ou empreendedores. Exato. É, é, número pequeno, humilde, né, Henrique? Mas, enfim, acho que você. Uma coisa uhum. que a gente sempre pergunta é sobre a preocupação jurídica dos empreendedores com relação às questões jurídicas, né? E você, com esse amplo número de empreendedores aí atendidos, é, como é que você vê a preocupação? Você acha que mudou? Você já tem aí nove anos de, de jornada, né? Você acha que mudou ao longo do tempo, as pessoas foram se preocupando mais... Ou é algo que ainda é considerado secundário? Como é que você vê isso?
2: Puxa, Lucas e Henrique, uma super pergunta. E aí não é porque eu estou aqui com vocês, que são dois advogados, que fazem um podcast maravilhoso, né? De vários temas. É, eu, eu, eu sempre falo isso... Pode o ser Braille sincero. Tem essa... <risos> Muito sincero. O Sebrae tem uma preocupação imensa com, esses, com essa área, tá? Porque, geralmente, quando ele vai abrir uma empresa, porque a pessoa, né? A mulher, um homem empreendedor, vai abrir empresa, ele se preocupa como vou vender, o que, que eu tenho que ter na operação de estoque, fornecedores, o sistema o que eu tenho, como fazer um preço, como fazer a margem de contribuição, capital de giro, fazer toda essa preocupação DRE, né, que é o lucro, o prejuízo, eu tenho que fazer o fluxo de caixa. E a gente sempre põe na pauta a parte jurídica. É um contrato social, quando tem sócios, é a parte do CNAI, é a parte contratos com fornecedores, contrato com os clientes, contrato com funcionários, é a parte jurídica, né? Eu tenho uma ferramenta que eu sempre, mas a dos 1.773 sabem, o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. É boa parte que toma processo jurídico que não conhece o CBO, que é o que manda ali né, a questão das responsabilidades do funcionário, seja ele operacional, financeiro, comercial. Então, é, o nosso trabalho. É imenso para sensibilizá-los e eles estarem pautados na lei. Vou dar um exemplo prático. Tem uma empresa que a gente atendia, ele faturava 200 mil por mês, e hoje ele fatura quase 500 mil por mês. E aí, ó, o marketing vendas muito forte, financeiro muito forte, estoque, é, fornecedores, sistema muito bom, tendo lucro. E aí a gente falou: cadê o contrato do imóvel? Cadê o contrato com fornecedores? Cadê o contrato? Puxa, eu não tenho, prioridade máxima. Porque você levantou, levou anos para construir essa marca, essa região, nesse ponto aí. E se o dono do imóvel pediu, você, do dia para a noite, sua empresa acaba. Então, essa parte jurídica é muito forte. E eu tenho uma frase que eu uso, Lucas, que é o seguinte: tem um grande empreendedor brasileiro, né, que chamado Abílio Diniz, que ele fala o seguinte: contrato você não descontra. Escute você cumpre, então assim, eu tenho que saber muito bem no início da minha empresa no início do, né, do, da minha jornada o que, quais são as minhas responsabilidades direitos e deveres, né, então por isso que a gente faz esse planejamento jurídico já, tá, o, o contador também a gente sempre põe isso muito na, na pauta né? mas a questão jurídica é, e o brasileiro paga para ver, né é, geralmente, né, faz parte da nossa cultura né? então a gente, é um ponto de gestão eu posso, um dia eu posso te mandar, Lucas, para você entender quando a gente faz um organograma da empresa a gente sempre põe lá a parte jurídica Sempre, no sebrar isso é, é muito forte, tá? Então, a gente orienta de maneira estruturada a buscar ajuda, a gente tem consultores jurídicos no SEBRAE, mas eles dão um primeiro contato bastante é, resumido bastante direcionado, mas aí o capítulo 2, 3 e até o capítulo 20 ele tem que buscar um apoio jurídico né, no mercado. Então, é exatamente por isso que a gente fez esse programa com os advogados, né, para ajudar na gestão, né? então, no programa de gestão. Então, assim, ó, podem ficar despreocupados né? e a gente orienta mesmo o, os clientes, até porque né, no SEBRAE a gente tem essa pauta, né? a gente tem uma questão muito forte da, de políticas públicas, desse ambiente regulatório do empreendedorismo, né? Então, é, é muito forte isso mesmo no SEBRAE, tá? Tanto no, Do primeiro atendimento ao último, tá? Essa, ontem, só para vocês terem uma ideia, ontem essa empresa que está faturando 300 mil, uma das pautas lá foi a segurança do nome. A, nome, a marca dele não está registrada, não está protegida. Então, você vê, ele está oito anos empreendendo e, e ele não tinha cuidado dessa questão jurídica, elementar, né? Ou seja, se alguém hoje lá entrar com um recurso, ele perde o nome da marca dele. Então, agora ele vai atrás... Dessa, desse, dessa questão também. Então, tudo isso está no pacote de gestão, viu, Lucas e Henrique?
1: E aí, Fábio, a gente pode pensar o outro lado da mesa, né? Será que os advogados estão preparados para atender essa onda de inovação, empreendedorismo startups? Obviamente que a gente tem uh, algumas iniciativas né, de pessoas especializadas nessa área, mas uh, será que o mercado da advocacia está pronto para isso? Será que ele consegue conversar com esse novo empreendedor ou não? Como você visto aí na, nessas várias é, andanças aí pelo mundo do empreendedorismo?
2: Eu vou te dar vou dar duas respostas aqui, tá? É, no programa de gestão que a gente tem no, no OBC, no Sebrae, no Estado de São Paulo, a pontuação de 0 a 10, na média é 3, tá? E aí, com os advogados, a gente teve uma média de 2,4, 2,5. Então, tá um pouquinho abaixo da média, que é uma média muito fraca, né? Então, dando uma resposta assim, bem estruturada, com mais de 200 escritórios jurídicos, a gente já fez essa, essa metodologia. Tá? Então, é 2,4. Na média, tem empresa que tirou 8, mas tem empresa que tirou 0, tem empresa que tirou 1. Na média dos escritórios jurídicos, a gente tirou 2,4. E a gente faz lá sobre né, toda a parte financeira, operação, finanças, marketing lá. E então a gente faz isso, essa capacitação também. Porque boa parte dos empreendedores, né, Henrique e Lucas, é um, um advogado, um contador, um médico, um, um, não foram preparados né, lá na, na formação para ser empreendedor. Né? Hoje mudou um pouquinho, está mudando isso, mas ainda está bem distante. Então, assim, a gente introduz essas ferramentas, né, essas metodologias de gestão. No segundo momento, essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte é que é um, é um nicho, né? então é uma aposta de um escritório jurídico, falar, olha, eu vou apostar muito nesse mercado de startups, né? que hoje é pequeno do ponto de vista ainda, né? hoje no ABC a gente tem 280 mil CNPJs, empresas ativas. Né? Então, eu, vou, eu tenho muito mercado para apostar. Eu vou apostar no, no mercado de startup? Então, se eu olhar no curto prazo, ele pode não ser tão viável, mas no médio e longo prazo ele é muito viável. E aí a questão da adaptação, né? Porque uma, a questão jurídica, a questão técnica é a mesma. Mas a linguagem, a velocidade das empresas, né? a forma como eles trabalham operam é muito diferente. Então o advogado tem que tá estar bem, é, bem antenado, muito né, participar ativamente dessas comunidades de inovação, conversar com esse pessoal, porque é muito diferente. Então, assim, se um advogado não sabe avaliar um pitch de uma empresa, muito provavelmente ele não vai conseguir entender o modelo de negócio da empresa. Né? E o pitch ele faz em três, meses, três minutos, cinco minutos. Então, a gente vai ter que adaptar. Então, é uma escolha estratégica do escritório. Então, E, e um outro ponto que eu queria colocar também, estudando o mercado jurídico, né, eu achava que era um dos mercados mais defasados, né, quando eu falo de finanças, quando eu falo de logística, quando eu falo de educação. E tem um movimento muito importante no, no né, chamado Law Tech, Legal Tech, né, que eu, eu acompanho bastante, que é o ab 2 né que é a Associação Brasileira de Legal Techs. Então, assim, eu vejo lá que já tem muita startup oferecendo soluções jurídicas e muita empresa jurídica já antenada nisso. Então, eu achava que era um mercado defasado, mas é um mercado muito adiantado, viu? Por isso que os escritórios jurídicos precisam acelerar, porque já tem muita solução, muito pertinente. Eu vou dar um exemplo de um escritório jurídico que eu ele, ele esperava o cliente aparecer ligar lá na empresa dele, na recepcionista dele. Né? Isso há dois anos atrás. Hoje, ele tem um, uma ferramenta digital que o cliente procura lá e ele encontra lá. E, óbvio, seguindo né, todo o mandamento aí, né, a questão do código de ética dos, dos advogados, que é bem forte. Mas ele está ele no marketing digital. Ele falou, Fábio... Não posso falar o nome do cliente, né? Porque ele não autorizou, mas ele fala, Fábio, 5 a 7 orçamentos por dia. E antigamente eu estava isolado disso. Eu estava esperando o cliente me ligar aqui na minha recepcionista, né? Na minha recepção é uma venda passiva, agora ele tem uma venda ativa, através de tecnologia então tem advogados sim, escritórios sim, muito preparados já para atender essa demanda e tem outros que não entenderam ainda essa transformação, essa mudança que vai impactá-lo lá no seu escritório né? então é por isso que a gente fala de tema sempre, para poder acelerar essa, esse acesso a essa informação o Sebrae esse ano, é, já há muitos anos mas esse ano especialmente, adaptou muito a sua, o seu portfólio, né? as suas soluções para o mercado digital então eu só quero só fazer um ampassão um aqui, bem Rápido, só para vocês entenderem. Então, além do Startup SP, Lucas, a gente tem aqui Paduan que vocês conhecem bem. A gente vai ter agora, no, aqui só no ABC, mas tem em todo, todo o estado de São Paulo, tá? Eu vou dar o número do ABC. A gente tem um programa uhum. chamado Ali, que é Agente Local de Inovação. A gente fica com 240 empresas falando de inovação em três meses. Então, ele tem que fazer validação, personas, ele tem que fazer tudo voltado à aplicação de um cliente, de um novo mercado, de um novo produto. Nos próximos dois anos, a gente vai ter duas mil empresas do ABC com essa programação. E no estado, se eu não me engano, são 24 mil. Então, esse é um programa do Sebrae totalmente gratuito, que a gente vai bater bastante forte lá no ABC Vale para difundir essa, essa solução. A gente tem a Feira do Empreendedor da semana que vem, agora, domingo, agora, até quinta-feira que vem. O ano passado, são, foram mais de 140 mil pessoas no presencial. Né? Esse ano, a gente... Já pivotou, fez no digital, então vai ser o primeiro ano. Então tem a Feira do Empreendedor Digital, que tem os grandes nomes do empreendedorismo, tem acesso a muitas ferramentas, metodologias, tudo que está acontecendo no ambiente de negócio. Então, Feira do Empreendedor do Sebrae Digital. A gente tem todos os dias no Sebrae, todos os dias, lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, like, é, lives às 17 horas, todos os dias. Mais o que acontece nos escritórios regionais. Por exemplo, hoje no ABC, a gente está tendo mais de oito eventos, né? aqui, é, lives, e, e aí tem 17 horas esse evento do Estado. Então, fala sobre PIX, sobre Black Friday, sobre marketing digital, sobre a parte jurídica. Inclusive, a gente levou um, um advogado lá para falar sobre a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, há, há um mês e meio atrás. Então, é uma pauta que a gente sempre põe também, né? como eu já falei, na agenda do SEBRAE. A gente tem, só para vocês derem uma ideia, Lucas, é um número aqui extraordinário. O ano passado inteiro, 2019, 60 mil pessoas fizeram um curso de marketing digital no Sebrae. Até um mês atrás, tinham 177 mil. Então, assim, quase triplicou o número em menos tempo, né? Ou seja, por causa do, desse momento que a gente está aí do, do Covid, todas as empresas tiveram que acelerar isso, né? Tem um outro programa do Sebrae chamado Seu Negócio Digital em Cinco Dias. Ensina a sua empresa no Instagram, como você promover nos marketplaces, como você colocar a sua empresa no Waze, todos os canais de marketing digital, gratuito. Está tudo lá no YouTube do Sebrae. E só para falar, teve um evento essa semana no Black Friday, a gente trouxe o Banco Central para falar sobre o Pix. E aí, assim, ó, para todos os ouvintes agora, puxa, fiquei muita dúvida, eu quero ter acesso ao Sebrae para entender o que eu posso ajudar na minha empresa ou na minha futura empresa, né? qual é o plano de negócios. Entre no 0800, 570, 0800. Você consegue fazer um cadastro rapidamente e ser direcionado se o assunto é financeiro, jurídico, comercial, pessoas a gente vai ter lá uma pessoa gratuita, um consultor do Sebrae, para fazer essa, essa consultoria virtual com vocês. Isso já existia no Sebrae, né, muitos anos, mas agora acelerou. E por último, que é uma última novidade aqui, que é especialmente do ABC Vale, a gente vai, eu já falei, né, que a gente vai ter um setor segmento ano, ano que vem, Lucas e Paduan, o já sabe disso, sobre TICs, porque a gente tem muito, a gente tem o um Startup SP voltado para as startups e as empresas de tecnologias que estão consolidadas. Então a gente vai fazer um setor segmento em 2021 para as empresas de tecnologia. Isso aqui no ABC. E aí cada escritório regional tem a sua pauta, a sua lenda definida. E por último, a gente tem um programa chamado Sebrae Tech. Então, essa, esse ano aqui, mais de 30 empresas no ABC receberam esse Sebrae Tech. O que, que é? A gente, o Sebrae contrata um parceiro técnico para fazer o seu e-commerce, para fazer suas redes sociais, para definir lá no marketing digital. Isso é pago para o cliente. Então, esse ano teve uma anistia. Então, assim, a gente tem... Um, ó, eu citei aqui 11 soluções... Paduan e Lucas, sobre marketing digital. Ou seja, até o Sebrae já acelerou né, o seu portfólio. Hoje, praticamente, o portfólio do Sebrae está no digital. E o ano que vem, a gente discute se vai ser digital ou híbrido. né? Então, a gente entende que vai ser o híbrido, porque os clientes gostaram de fazer, não tem que se deslocar. Imagina, a gente vai fazer um curso de cinco dias. O empreendedor tem que sair da empresa, né, se, se deslocar, colocar no estacionamento, almoçar, voltar para a empresa. Ele perde ali duas, três horas no dia para fazer isso. Agora, do seu escritório, da sua casa, ele consegue fazer essa capacitação. Ou seja, o Sebrae é um movimento também irreversível. né, Ou seja, veio para para ficar.
0: Muito bom, Henrique. O Fábio já é muito treinado, ele é muito bom nisso, né? Não precisei nem <risos> falar, ele já, já mandou tudo, muito bom. É, uma coisa que eu acho interessante falar, esse, ano passado eu e o Henrique nós fomos na Feira do Empreendedor, né? A gente até se encontrou lá, né, Fábio?
1: Encontramos o Fábio lá, né?
0: Lá no, uh, tinha um setor de, de startups, né? Foram, se não me engano, dois ou três dias de evento e lá é, rodavam as startups, né? os stands e foi bem legal, bem bacana. É, então, evento ótimo. E, além disso, tem algo que é interessante que sempre que a gente conversa aqui com empreendedores mesmo, que tiveram contato com o Sebrae, são sempre muitos elogios, né, Henrique? A gente sempre vê o pessoal uhum. elogiando bastante, falando que o Sebrae foi essencial na jornada empreendedora e tudo mais. Então, é muito bom ver isso e acho que foi, foi excelente aqui o, o episódio. É, é claro, né, que se a gente pudesse, a gente continuava aqui. Acho que tinha 24 horas de episódio a gente não ia ter assunto ainda, mas... É, a gente também fica para uma próxima gravar ainda mais, conversar mais sobre diversos outros temas, enfim. É isso, Henrique, tem algo algo a mais aqui, alguma outra pergunta final,
1: alguma coisa? Acho que é isso. Vou agradecer a presença do Fábio e em breve a gente tem, deve ter um outro episódio aí porque é muita coisa para falar, né, Fábio? Não,
2: e daí, você falou isso aí, ó, vou dar o último a principal métrica que a gente tem no Sebrae, Lucas, você acabou de falar aí do contato, né, com os empreendedores, uhum. é o NPS, né? o Promoter uhum. Score. A gente a maior meta do Sebrae que a gente tem, então a gente tem uma obceca... obcecado por esse número, ou seja se a gente não agregar valor para o empresário para a empreendedora, a gente não está fazendo nosso propósito, né? que é promover o desenvolvimento sustentável e a competitividade dos pequenos negócios e assim, é por isso que como dica final, né, assim procurem né o Sebrae todas as instituições possíveis as comunidades de inovação, né, eu, eu, eu sempre falo, né, tem, ó usem o LinkedIn, isso é mandatório, né, hoje um profissional um empresário uma empresária que não tiver no LinkedIn não existe, tá, é igual não isso não aparecer no Google, assistam podcasts, né, eu vou indicar aqui o, o o podcast que é o que nós estamos gravando hoje, né, com esses dois uhum. advogados que entenderam que é uma forma também maravilhosa de geração de conteúdo de, de visibilidade da empresa, livros especialistas eventos o TED, que é sempre extraordinário, e participar de comunidades, né? Então, assim, as pessoas estão lá, estão tendo acesso a. A, a empreendedores, empreendedoras que já tiveram derrotas e que tiveram vitórias, e esse aprendizado é, é agilizado, ou seja, né, é gratuito para quem tá, participa de uma comunidade de inovação é, e tem que estar tá conectado hoje o mundo é impossível viver desconectado, né? então é, é uma honra para o Sebrae, foi uma honra mesmo para o Sebrae ABC e para o Sebrae aqui do São Paulo, o nosso gerente aqui o Paulo Sereda estava sabendo que eu ia gravar esse podcast hoje, porque eu falei aqui de vários produtos, para não só falar do Startup SP que é maravilhoso, mas a gente teve esses 11 soluções aqui e é uma honra, parabéns essa é uma indicação que a gente faz para os advogados gerar geração de conteúdo está conectado, transformação digital e vocês já estão aí fazendo isso e mostrando como realizar na prática essa transformação digital. Muito bom, excelente
0: é isso então pessoal, obrigado de novo Fábio, valeu Henrique até a próxima então. Até a próxima valeu, valeu. Uma edição Guilherme Gadini